नमस्कार साप्ताहिक कार्यक्रम रेडियो भाषण लिएर प्राविधिक साथी अनिल मण्डल र म प्रस्तुता अछुत किमेरे आज पनि उपस्थित भएका छौ आजको कार्यक्रम रेडियो भाषणमा पनि हामी नारायण वाग्लेको उपन्यास पल्पसा क्याफे ने भाषण गर्ने छौ पल्पसा क्याफेको सातौं श्रृंखलाको भाषण लिएर आजको कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौ कांतिपुर दैनिक का संपादक नारायण वाग्ले द्वारा लिखित उपन्यास पल्पसा क्याफेको सातौं श्रृंखला रेडियो भाषणमा सुरु गर्नु भन्दा अघि प्रस्तुत गर्दै छौ यो एउटा गीत हजुरआमा हाँस्नु भयो 
मैले जंगलमा सुनेको अहिले जन्मेका भए बुद्धले पनि बन्दुक बोक्ने थिए समझेकै बेला वहा हाँसेको देखे यो भयानक व्यंग्य हो मैले बलचफ्ती ओठ तन्काए वहाको अनुहार झनझन उज्यालो भयो यसको अर्थ हो आफ्नी नातिनी बारे वाले केही थाहा पाउनु भएको छैन मारिनेहरू सबैको नाम प्रस्टाइसकेको छैन कतिको नाम कहिले खुल्ने पनि छैन तिनीहरू सधैँका लागि बेपत्ता ठहरिनेछन् रोजिरहेको उहाँले पावरवाला चश्माबाट देख्न सक्नुभएन हामी भित्र पस्यौ उहाँ के के भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो ध्यान भने भित्ताको नयाँ पेन्टिङले खिच्यो अहो पल्पसाले यस्तो गर्न भएसकी छ उसले मन पराएको त्यही झरी चित्र भित्तामा झुन्डिएको थियो ग्यालरीबाट फुलनसँग किनेर उसले कहिले ल्याएकी हो म थप चिसिए केही बोल्न सकिन बसन हजुरआमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो किन हो बिराको कहाँ हराका थियो म बोल्न सकिन पल्पसाले तिमीलाई चिठी छोडेर गकिछ उहाँले भन्नुभयो क्यामेरा लिएर निस्केकी उसको पनि खबर आको छैन भन्दै थिए झट्टै फर्किन्न कपडा थुप्रै कोचेकी छ जुत्ता चाहिँ आफ्नो साइजको बलियो पाएन भन्दै थिए म अझै बोलिन तिमीसँग रिसाइराखी थिए तिम्रो चिठीले म दङ्ग परे ऊ भने त्यही देखिन गम्भीर बनी तिम्रो बारेमा सधैँ सोध्थी आउनु भएन फोन पनि गर्नु भएन भनेर मैले भने मिलेन हेर्नुस् न पहाड गएको थिए स्थिति कहीँ राम्रो थिएन टेलिफोनका टावर सबै ध्वस्त थिए बम गोलाबारी जत्ता पनि ज्या तर तिमीले भनेर गएको भए हुन्थ्यो नि उसले चाख मानेको छ तिम्रो बारेमा म फेरि बोलिन तिमीले प्रेम गर्ने केटी ऊ जस्तै छ भनेका होइनौ के ऊ पल्प छ जस्तै छे मलाई हेर्न मन छ बानी बोरा पनि उस्तै छ अचम्म उहाँले फेरि भन्नुभयो तिमीले मलाई कस्तो राम्रो चिठी लेखेका थियौ म त रोएँ सुनेर ऊ पनि पढ्दा पढ्दै रोई मैले दुःख पोखेको थिएँ र मैले प्रश्न गरेँ दुःख नै हुनुपर्छ र रुन मन छोएपछि मन छुने कुरा थियो र ऊ किन रोई होली भन्ने मैले बुझेकी छु तिमीले यो घरलाई कति स्नेह गरेका रहेछौ भने ऊ पढ्दा पढ्दै हिक्क हिक्क गर्न थाली किनभने यो उसै बनाएको घर हो पुरानो घर भत्काएर आफैले डिजाइन गरिवरी बनाउन लगाकी उहाँ केही बेर छट्किनु भयो मैले फेरि भित्तामा त्यही पेन्टिङ हेरेँ त्यसको केटी आकृति म जस्तै लाग्छ भनेर पल्पसाले भनेकी थिए उहाँले चिया ल्याउनु भयो उसलाई केबाट प्रेरणा आएछ यस्तो घर बनाउन तिम्रो एउटा चित्रमा यस्तै घरको वर्णन छ रे हो म पनि चित खाइरहेको छु हजुरआमा मैले भने ऊ तिमीलाई प्रेम गर्छ कि जस्तो लाग्छ किन त्यस्तो सोच्नुभएको तिमी ऊ जस्तै केटीलाई प्रेम गर्छौ भने थाहा पार हो कि उहाँले भन्नुभयो यो घरको वर्णन र प्रेमको प्रसंग पढेपछि उसले आँसु चुवाकी थिए मैले उसलाई दुईपल्ट रोको देखे उहाँले पल्पसाको चिठी दिनुभयो त्यहाँ टाँगिएको झरी फेरि हेरे र रुजेको मन्दिर निस्किए त्यो एउटै चित्रले घरलाई नयाँ चरित्र दिएको थियो चिठी पढ्दै निस्कँदा बुद्ध मूर्तितिर हेर्न सकिन ती आँखाले मलाई सोध्न सक्छन् ती शान्त आँखाबाट जोगिएर भागे मलाई कष्ट भयो ती आँखालाई व्यवस्था गर्न यस्तो कष्ट बरू बन्दुकबाट भाग्दा भएन सक्ने भए अहिले मान्छेहरू यी बुद्धलाई बन्दुक बेरेको व्यक्ति बनाइदिन सक्छन् कुनै दिन मूर्ति बनाए भने मैले पनि त्यही गर्न के बेर चित्रकार तपाईले मलाई चुटुक्क चोर्नु भएर आफै हराउनु भयो कति लामो समयसम्म तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ भन्ने पनि मलाई खबर छैन म कति आत्तिएकी छु भने मकै चाहिँ काठमाडौँ हाडीभित्र भुटपुटिएको भुटपुटे भए तपाईँले मलाई किन यति साह्रो आगो लगाउनु भयो तपाईँ बिनाको काठमाडौँ एउटा हाडीभन्दा फरक लागेर मलाई म त्यसभित्र कुच्चिएर तपाईँ आगो जोसेर भाग्नुभयो म यसरी कति समय पोलिन सक्थेँ तपाईँ मलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ भने ठान्नुहोस् म आगो जोसिएको हाडीभित्र चटपटाउने मकैका गेडाभन्दा फरक पाइन ला 
गाडीको हर्न बज्यो ए म माझगल्ली मा हिडिरहेको थिए पञ्चे अगाडी कोही हाकिदै आएको थियो उसबाट पनि पाखा लागे र फेरि चिटी पर्न थाले अगाडी यस्तो थियो तपाईले किन त्यस्तो गर्नुभयो त्यस्तो गर्नै थियो भने मलाई किन चोर्नुभयो किन चिमट्नुभयो किन सपना देख्न प्रेरित गर्नुभयो तपाईले एउटी बालिकालाई घाममा राख्नुभयो अनि हराउनुभयो त्यो बिचारी यो बढ्दो तापक्रम कसरी जेलिरहेकी होली भन्ने किन सोच्नुभएन तपाई किन अर्काको भावना कदर गर्नुहुन्न के मलाई दुई शब्द सोधेको भए हुन्थेन तपाई कहाँ किन कहिले कसरी जानुभयो मलाई किन हत्याउनुभयो आखिर तपाई हुनुहुन्छ नि को जो अर्कालाई थप्पड हानेर हराउँछ असलमा तपाई मेरो त्यही प्रिय चित्रकार हो भन्ने शंका लाग्न थालेको छ मैले एकोहोरो प्रेम गरेको पुस्तक तपाई आफैले लेखेको हो भन्नेमा मलाई अर्कै विचार हुन थालेको छ गल्ली मुख्य सडकमा मिसिसकेको रहेछ किनार लागि केही मान्छे सडक काट्न पर्खिरहेका थिए म पनि उनीहरुसँगै उभिए पत्र फेरि हेरे तपाईले मेरी हजुरआमालाई त्यो चिठी नलेखेको भए म यसरी तड्पिने पनि थिएन म सफा मनले तपाईसँग प्रश्न हुँदै थिए तर तपाई आफै मलाई कोतरेर हिँड्नु भएको छ यो तपाईको छल हो र सरासर बदमासी त्यसो गर्नै थियो भने किन हजुरआमालाई चिठी लेख्नु भयो र प्रेमको आश देखाउनु भयो प्रेम भन्ने शब्द नै किन उद्धरण गर्नुभयो जब त्यसमा तपाई सच्चा हुन सक्नुहुन्न भने तपाईको मनमा अर्कै खेल थियो भने हजुरआमालाई साक्षी राखेर किन त्यसरी मलाई भड्काउनु भयो मलाई यसमै उद्देश लागेको छ मैले आफूलाई फरक रूपमा पाउन थालेकी छु र म क्रमशः उदास भइरहेकी छु सडकटनहरुको पछि लाग्दा फेरि चिठी पट्याए घाम लागेको दिन पनि किन यति चिसो कि यो घाम होइन कति ढिलो हिडेका यी मान्छेहरु के इनलाई हिन्न पनि आउँदैन नेपाली भइकन पनि छिटो पाइला सार्न नसक्ने जैरीहरू इनका पुर्खा त कतै पहाडतिरबाट झरेका होला नि चिठी फेरि हेरे म आकांक्षाहरुले भरिएकी एउटी साधारण केटी हुँ जीवनमा केही गर्न र केही बन्न चाहन्छु बस म खाली कागज बनेर उडिरहेकी थिए तपाईले नै च्याप्प समात्नु भयो र त्यसमा रंग भर्नु भयो तपाईले रंगीन प्वाक टाँसिदिनु भयो म उड्न लागे खासमा म पो तपाईसँग डराइरहेकी थिए त्यो पुस्तकको लेखक तपाई आफै एउटा पाठकलाई बिथोल्न आउनुभयो यति राम्रा चित्र बनाउनुभयो म त्यसैबाट उडिरहेकी थिए मैले आफूलाई त्यसैको प्रेरणाले उडाउन लागेकी थिए तर तपाई आफै मेरा अगिलतिर प्रकट हुनुभयो र मलाई साक्षात नै उडाउन थाल्नुभयो नदी किनारको पात उडाउन हुरी आए झैं तपाई आउनुभयो र उडेर पारी पुगे पातको नियति भोग्नु पर्यो मैले त्यसैले म आफू जमिनमा अडिन तपाईबाट भाग्न खोज्दै थिए तपाईबाट टाढा उभिन ताकि म पातबाट एउटा बिरुवाको स्वरूप लिन सकौ म तपाईसँग छुट्टिएकै थिए तर तपाई मलाई मेरो काठमाडौँ मुकाममै धावा बोल्न आउनुभयो र फेरि मलाई उडाउन थाल्नुभयो मैले तपाईसँग मेरी हजुरआमालाई निकट देख्नु पर्यो उहाँलाई पनि तपाईले सान्त्वना दिनुभयो उहाँको निम्तो लिएर म तपाई सामु पुगे र मलाई एउटा प्रेमीले चाहिँ व्यवहार गर्नुभयो के तपाईले कहिले सोच्नुभयो मैले तपाईप्रति कस्तो भावना राखेकी छु कस्तो बेसोमती रहेछ त्यो मान्छे मलाई कुमले ठेलेर गयो एक बारको जुनीमा किन मरिहत्ते गर्दैछ के लानु छ बज्या कता हिडेको किन अरूलाई ठेल्दै हिड्छस् मनमा नै भन्छु र फेरि चिठी पढ्छु हजुरआमाले तपाईको चिठी बाँचको साँझभरि मरण थनिए अक्षर पढ्दैछु आफू भित्र भित्रै उसिनिन्छु भन्न मन लाग्छ केही सुनाउन मन लाग्छ केही आफूलाई प्रकट गर्न मन लाग्छ पोख्न मन लाग्छ छताछुल्ल घरभरि त्यही चिठी र भावना लिएर हिँड्न मन लाग्छ टोलभरि शहरभरि तर म तपाईलाई आफ्नो नजिक पाउन सक्दिन टाढा टाढा हुँदै तपाई समयको दूरी बोकेर हराउनुहुन्छ कति लामो समय भने म आफू भित्र भित्रै उसिनिएका भावना निकाल्न सक्दिन जो सुल बनिरहेका छन् ती भित्रै बसेर मलाई डस्छन् मलाई घाइते बनाउँछन् एकै शब्द तपाईलाई भन्न पाए पनि एकै शब्द तपाईलाई सुनाउन पाए पनि मलाई कति सन्चो हुन्थ्यो 
मलाई घाइते तुलाएर बिरामी पारेर तपाई यति टाढा जानु भयो जहाँ म कुनै सम्पर्क गर्न सक्दिन थिए तपाई यति समयलाई दृश्यबाट मिटि दिनु भयो म आफूलाई तपाई एउटा भ्रम हो भनेर शान्त पार्न विवश भए तपाई किन यति साह्रो छल गरेर मलाई घाइते पार्न आउनु भयो एक पल्टले नपुगेर पटक पटक मलाई अशान्त पार्न फर्किनु भयो अनि आफूले शान्त पानीमा फालेको ढुङ्गाको प्रभाव हेर्न किन डराउनु भयो म चाहन्छु मेरो त्यो पुरानो समय फर्कोस् तपाईलाई भेट्नु अघिको जहाँ म आफै एकनास मनको शान्ति भोगिरहेकी थिए जहाँ मेरो त्यति नजिक कोही प्रवेश गरेकै थिए आखिर तपाईको म आत्मीय पाठक हुनुको यो सजाय हो यसो सोच्छु म तपाईका चित्रप्रति यति साह्रो नजिक नै भए किन कति नजिक भने तिनका चित्रकारलाई भेट्ने बित्तिकै म जीवनप्रति नयाँ दृष्टिकोण पाउँछु अनि त्यो चित्रकार उपस्थित हुँदैमा म किन त्यति साह्रो अनौपचारिक हुन थाल्छु जहाँ तपाई भर्खर परिचित व्यक्ति हो भन्ने भेट मेटिन्छ म चाहन्छु तपाईलाई भेट्नु अघिको समय फर्कोस् किनभने म यो मनोदशामा साँच्चै विचलित भइरहेकी छु तनाव रहित थिए एउटा सफा कागज थिए मसीको दाग लाग्नु अघिको कागज थिए म जहाँ आफूले चाहे अनुसारको चित्र बनाउन सक्थे तर तपाई यसरी आउनु भयो मलाई होस भएन बेहोसीमै म पोतिए लतपतिए अब त्यो सफा कागज रहिन मेरो बिहान कसैले चोरी सकेको छ र ऊ भागेको छ मसँग बिहान रहित तिनहरू मात्र छन् मैले कहिले अमेरिकामा आफूलाई ती तट पाउनु परेन म दुई तीन प्रेमबाट असफल भएकी केटी हुँ तिनमा प्रेम भन्दा भोग बढी थियो तिनमा स्नेह भन्दा बासना बढी थियो मलाई कुनै पछुतो छैन ती भोगाई हुन् जसको सम्झना मात्र छ त्यस्तो सम्झना भावनामा लुकेको हुँदैन कहिलेकाहीँ विगत फर्किँदा सम्झिए हुने स्तरका सम्बन्ध मात्र थिए ती नेपाल फर्केर म धन्य थिए र ममा आत्मबल पनि उत्तिकै थियो मलाई अवरोध दिन तपाईँ पैदा हुनुभयो अवरोध कस्तो दिनुभयो भने म त्यो हटाउन असमर्थ भएँ त्यो चाहेर पनि हुने भएन मैले चाहना गरेको होइन तर मेरो चाह कसैले फुत्कायो र कति पर लग्यो भने अहिले यो घाममा कपडा बिहीन शिशु झैँ आत्थु आत्थु भइरहेकी छु किन तपाईँ त्यसरी झुलुङ्गोको बच्चालाई घाममा राखेर जानुभयो र जानु नै भयो तपाईँ कहाँ जानुभयो चित्रकार हुनुहुन्छ तपाईँको म एउटै पाठक वा दर्शक होइन तपाईँका अनगिन्ती दर्शक पाठक छन् प्रिय धेरै होलान अहिले म ठान्छु तपाईँ त्यो हुनुहुन्न जुन मैले सोचेकी थिएँ तपाईँ धेरैका प्रिय हुनुहुन्छ र तपाईँका प्रिय पनि धेरै तपाईँ मभन्दा धेरै फरक हुनुहुन्छ र टाढा पनि म तपाईँ कहाँ पुग्न सक्दिनँ म तपाईँसम्म पुग्न सक्दिनँ भने एक्लै पाकेर गलेर म त सड्न मात्र सक्छु र म सड्न चाहन्न तपाईँकै प्रेरणा हो म फुल्न चाहन्छु म अब आफ्नो काम सुरु गर्न चाहन्छु दृश्य भनेर कोही बोलाउँदैछ गाडीको हर्न चैत को हो म यसरी एकाग्र भई पढेको किन देखी नसकेको के बित्यो सडकमा हेर्छु छिरिङ रहेछ धत लाटा भनेर ऊ हप्काउँछ म हाँस्दिन ट्राफिक लाइट हरियो भइसके पनि ऊ हुत्तिन खोज्दैन किन मलाई झिझो लगाइरहन्छ ल जाऊ जाऊ भन्ने सन्देश हातैको पाराले दिएर म उसलाई पन्छाउँछु र फेरि पढ्न थाल्छु तपाईँ जसरी मबाट टाढिनु भयो म पनि त्यसरी नै तपाईँबाट भाग्न चाहन्छु टाढा पुगेर मात्र आफूलाई शान्त पार्न सक्नेछु शान्त ठाउँमा जान चाहन्छु जहाँ तपाईँको छलबाट म मुक्त हुनेछु तपाईँ भन्नुहोला म काममा हिँडेको थिएँ भनेर म पनि काममा हिँड्छु तपाईँ भन्नुहोला मलाई मौकै मिलेन म पनि भन्दैछु मलाई मौकै जुरेन म अब क्यामेरा बिरेर हिँड्दैछु टाढा जसरी तपाईँ एकाएक ओजेल हुनुभयो ब्रस लिएर म तपाईँका आँखाको परिवेशभन्दा बाहिर निस्कन चाहन्छु मेरो काममा तपाईँले दिएको चोट बिर्साउने मलम हुनेछ यो र तपाईँलाई थाहा छ म निराश केटी होइन 
यो पनि तपाईलाई थाहा होस् म बदलाको भावनाले डोरिएकी छैन तपाईले बिर्सिएकी पाठक चिट्ठी पट्याएर खल्तीमा हाल्दै रेस्टुरेन्टको छततिर मेरो छाया तन्किरहेको थियो कलकत्तासँग कुनै दिन बसेकै टेबलमा पुगे त्यही कुर्सीमा बसे जहाँ ऊ मसँग तातिएकी थिए किन नेपाल फर्किए तपाईलाई थाहा छ उसले सोधेकी थिए किन मैले स्पाइडरम्यान र ह्यारी पोटर मन पराउने पश्चिमेली समाजको नयाँ चरित्र विश्लेषण गरिएको लामो लेख पढ्दा पढ्दै रोके ह्यारी पोटरले पूर्वेली समाजलाई पनि उत्तिकै आक्रमण गरेको छ एउटी बच्चीकी एकले अभिभावक किताब लेखेर संसारकै धनी लेखक बन्नु उल्का हो यो साठी भाषामा उल्था भइसकेको छ भने दुई सय देशमा छापिसकेको छ कम्तीमा यसले टेलिभिजन कम्प्युटर र भिडियो गेमको दबदबाबीच बालबालिकालाई किताब पढ्ने लत लगाइदिएको छ भन्ने लेखको सारा हुँदै थियो उसले रोके मलाई बुबामुआको एटिच्युड ठीक लागेन उसले भने पत्रिका पञ्चाएर उसलाई हेरे ऊ मेरा आँखामा सिधा प्रवेश गरिरहेकी थिए मेरो ध्यानाकर्षण गर्ने उसको नियत नभए पनि त्यसरी एक्कासी त्यस्तो प्रसंग निकाल्ने थिएन ऊ आफूलाई बुझाउन खोजिरहेकी थिए म पनि उसलाई गलत बुझ्न सक्थेँ भिन्न सांस्कृतिक र भौगोलिक हुर्काइका कारण म उसलाई पर्याप्त नबुझिरहेको हुन सक्थेँ ऊ मलाई किन राम्ररी सम्झाउन चाहन्थी भन्ने मैले ख्याल गरिरहेको थिएन प्रेम गर्नु छ भने समझदारी पहिलो सर्थ हो भन्ने उसको सन्देश थियो सायद मैले सोधेँ कसरी उहाँहरू मलाई सधैँ जसो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो त्यो केटासँग किन घुम्ने गर्छौ उसले भने कुन केटा मैले सोधेँ मैले कुनै केटा भनेकी होइन म कुनै साथीसँग छु भने उहाँहरू त्यसको पृष्ठभूमि पहिला बुझ्न खोज्नुहुन्थ्यो उहाँहरूको एउटै धारणा के भयो भने मैले कम पढेको कोहीसँग पनि संगत गर्नुहुन्न मैले उसलाई हेरिरहेँ किन हरे भने कम पढ्नेसँगको संगतले म बिग्रन्छु तिमी के भन्थ्यौ त मैले सोधेँ उहाँहरू मलाई बुझ्न सक्नुहुन्थेन किन आफूभन्दा धेरै पढेकासँग संगत गर्न थालौँ भने मेरा संगातिका बाबुआमाले पनि भन्न सक्नेछन् किन आफूभन्दा थोरै पढेकी केटीसँग हिँडेको भनेर बुझ्दैन उसले सोधी त्यो सुनेर मेरा बुबामुमा के गुजरेला भन्नुहोस् त तिमी उहाँहरूसँग यस्तो कुरा गर्दिनौ हाम्रो भाषा फरक छ उसले भने के उहाँहरू अङ्ग्रेजी उसले मलाई रोक्दै भने भाषा भनेको नेपाली अङ्ग्रेजी भन्न खोजेको होइन तपाईँ के कुरा भन्न खोज्नुहुन्छ र बुझाउन खोज्नुहुन्छ भन्ने हो म नेपाली बोलौँ वा अङ्ग्रेजी त्यो त माध्यम मात्र हो तर बोल्न खोजेको विषय अर्काले बुझेको छ कि छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण हो पूर्वपट्टि फर्केको झ्यालमा बसेर पश्चिमपट्टिको झ्यालतिर फर्केको मान्छेलाई सूर्य उदायो भनेर चाहे तपाईँ नेपालीमा भन्नुहोस् वा अङ्ग्रेजीमा उसले बुझ्दैन किनभने ऊ त्यो झ्यालतिर छैन भाषा झ्याल जस्तो हो तर तपाईँ आफ्नो झ्याल खुला राखेर मात्र बाहिर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही कारण तिमी नेपाल फर्केको त मैले सोधेँ उहाँहरू पीएचडी गरेको केटासँग मैले बिहे गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हुनुहुन्छ त्यो कसरी सम्भव छ कि मैले लभ गर्नु अघि डिग्री हेर्नुपर्ने मानिसलाई वर्गीकरण गर्ने उहाँहरूको सोचाईको छहारीमा म हुर्किन सकिन उसले भने जेनरेसन ग्याप भन्न सकिन्छ मैले भने होइन त्यो होइन मैले काठमाडौँ फर्केपछि आफ्नै उमेर समूहका साथीमाझ पनि त्यही सोच पाएँ ऊ एक दिन आफ्नो चोक्नेरीको सारी पसल बसिकिरहेछ ऊ आफूलाई नेपाल बारे अपडेट गर्न चाहन्थे सारी पसलमा मान्छेसँग धेरै बेर कुरा गर्न पाइन्छ तरकारी पसलमा त जो पनि हतारमा हुन्छ त्यहाँ काठमाडौँ बाहिरको एउटा केटासँग कुराकानी गरेको उसकी साथीलाई चित्त बुझेन उसकी साथीले कानमा फुसफुस गर्दै हप्काइछ यस्तो केटासँग किन्ने चिलिरहेको रे मैले फेरि उसलाई चुपचाप हेरिरहेँ अरे बाबा हो त नि ऊ कोसँग कुरा गर्छे अरूलाई छु मतलब के उसले व्यक्तिको स्तर हेरेर व्यवहार गर्नुपर्छ के ऊ बाहिरको केटा हो वा ऊ गरीब छ भन्नेमा कुरै गर्न नहुने 
जेन्डरसन ग्याप हैन पनपसाले भने स्वाभाविकको उ यस्तो वातावरण बिहोर्न सक्दिन जहाँ अरुसँग व्यवहार गर्ने बारेमा कसैले धर्को कोरिदियोस् एटिट्युडको समस्या हो यो मैले सही थपे हो भनेर काठमाडौँमा पनि त्यही समस्या छ भनेर अमेरिका त फर्किनौ मैले जिस्काए उसलाई तपाई मलाई बुझ्न चाहनुहुन्न मैले भन्न खोजे कि के भने मान्छेमा कुनै पनि प्रकारको भिन्नता छैन मात्र एटिट्युडको भिन्नता छ नेपालीहरु दरिद्र छन् भन्न खोजे कि मैले सोधे होइन ल सुन्नुस् म उसको आँखामा सिधा हेरिरहेको थिए तपाईलाई उदाहरण दिउँ सेप्टेम्बर 11 को घटनापछि अमेरिकामै पनि विदेशी प्रति कतिपय गोराहरुको भित्री हेराइ छर्लङ्ग भयो एक दिन उ बसमा गइरहेको रहेछ उ अगाडिको सिटमा एउटा एसियाली आयो भनेर एउटा गोरा अर्को सिटमा पुगेछ बुझ्नुभयो उसले मलाई सोधे उ देख्छ यो जस्तो भेदभाव के हुन्छ कतिपय कन्जर्भेटिभ अमेरिकी त एसियाली रोगन देख्नै नहुने नाक खुम्चाए जस्तो गर्ने उसलाई निको लागेन उ राखेकी थिए ए बाबा व्हाट डू यू मीन मैले कफी लिए उत्साह तान्दै थिए उसको अनुहारमा भुमरी परे जस्तो भयो आँखी भौ घरि खुम्चाउँथी घरि तन्काउँथी म बाहिर फेर हेर्न खोज्थे उ मलाई टुवालले हेर्थी मलाई नियन्त्रण गर्ने उसको मनसुवा प्रश्न थियो म अमेरिकाबाट आएकी होइन मैले अचम्म मान्दै उसलाई हेरे हो म अमेरिकाबाट आएकी होइन म अमेरिकामा बस्थिन कहाँबाट आएकी त तिमी न्युयोर्कबाट न्युयोर्क अमेरिका होइन अर्को सहरमा बसेकी भए मैले अझ धेरै कट्टरपन्थीहरूसँग संघर्ष गर्नुपर्थ्यो होला उसले भने गजबको कुरा गर्छौ जस्तो तपाई उत्तर कोरियामा बस्नुहुन्छ भने तपाईको सोचाइमा सीमाहरू हुर्किन्छन् उसले भने त्यो त हो ठाउँ भनेको सामाजिक राजनीतिक आर्थिक र सांस्कृतिक परिवेश हो परिवेश सबैभन्दा ठूलो शिक्षक हो जस्तो न्युयोर्क जहाँ संसारभरिका अनेकानेक रंगका मानिस बसोबास गर्छन् त्यहाँका रेस्टुरेन्टहरूमा हरेक दिन संसारभरिका परिकार पाक्छन् चोक र गल्लीमा संसारमा बोलिने लगभग सबै भाषा बोलिन्छ त्यहाँ मान्छेहरूको इन्द्रेणी छ भन्न सकिन्छ देशीय क्षेत्रीय जातीय मिश्रण र अन्तरक्रियाले त्यहाँ बस्नेहरू बीच हार्मोनी होला अर्कासँग व्यवहार गर्ने मामिलामा हमेशी कसैले भेदभाव नगर्न सक्छ गर्नु अघि दुई पटक सोच्ला मैले सोधे तिमी के ठान्छौ जस्तो म नेपालमै बस्छु यही काम गर्छु यही रमाएको रहेको छु कि मेरो सोचाइमा तिमीसँग व्यवहार गर्ने मामिलामा सीमितताहरू छन् मान्छेहरू मलाई बुझ्दैनन् उसले भने ठाउँहरूप्रति तिम्रो पूर्वाग्रह रहेछ मैले भने मेरो बगाइ हो उ भन्छे यो पनि एटिट्युडको समस्या हो म भन्छु होइन सभ्यताले मानिसलाई फरक पार्छ भन्न खोजेकी हुँ तिम्रो बुवा पनि त न्युयोर्कमै बस्नुहुन्छ नि मैले भने तपाईँलाई प्रश्न गरौँ उहाँ न्युयोर्कमै बस्नुहुन्छ तर भौतिक रूपमा मात्रै मानसिक रूपमा उहाँ पुरानो समय र ठाउँमा हुनुहुन्छ न्युयोर्क बस्ने सबै सभ्य भन्न खोजेकी होइन मैले मेरो तर्क के हो भने ठाउँले सभ्यताको परिचय दिन्छ तर तपाई काठमाडौँ बसेर न्युयोर्क बस्ने भन्दा सभ्य पनि बन्न सक्नुहुन्छ अर्थात म त्यति सभ्य बन्न सकेको छैन मैले जिस्काए म दोष लगाउन तर तपाईमा पनि मैले समस्या देखे के केही साधारण समस्या छन् तपाईमा जोसँग पनि हुन सक्छ जस्तो तपाई पनि मलाई सरल ढंगले हेरिरहनु भएको छ मेरा दृष्टिकोणहरू तपाई वास्ता गर्न चाहनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ कसरी तपाईले कहिले यहाँका विषयहरू बारे मसँग गम्भीर छलफल गर्न चाहेको मैले भेटिन उसले भने म सजिलै पट्टिए भने तपाईलाई लागेको होला म तपाईँकी प्रशंसक हुँ तपाईँका पेन्टिङको तपाईले आफ्नो जीवनमा मेरो भूमिका खोज्नु भएको आभास मैले पाएकी छैन शारीरिक र व्यवहारिक बाहेक पनि धेरै पक्ष हुन्छन् भने तपाईँलाई लागे जस्तो छैन त्यसैले म यस्तो सोच्न बाध्यछु मेरो कम बोल्ने बानीले होला मैले भने होइन अरूको उपेक्षा गर्ने स्वभाव हो जहिले पनि मलाई भेट्दा तपाई मेरो लुगाको प्रशंसा गर्नुहुन्छ आजै पनि गर्नुभयो होइन तपाई के ठान्नुहुन्छ भने केटीहरू आफ्नो ड्रेस मन पराइदिएको सुन्न चाहन्छन् चित्रकार भएकाले मेरो पहिलो ध्यान रंग र पृष्ठभूमिमा जान्छ मैले भने त्यो होइन म कसरी खुसी हुन्छु भने तपाईको सोचाइमा अभिमानी पुरुषत्वको भन्दा आउँछ तपाईले मलाई चिन्नै खोज्नुभएको छैन म कसरी तिमीलाई विश्वास दिलाऊ म भन्दै थिएँ उ उठेर हिँडे उ हिँडेको बाटो हेरिरहे उ फर्किन मेरो टेबल अगाडि कुर्चीमा आज उ छैन मैले विश्वास दिलाउन नसके उ उठेर हिँडे कि अब कहिले फर्कने छैन गुलाबी 
बिल माग्दा त्यही हो त्यतै पुग्यो जो मसँग धेरै बेर कुरा गर्न सधैं हत्ते गर्छ हरेक भेटमा नयाँ विषयको जिज्ञासा राख्छ लम्किदै आयो उ हाँसेको देखेर आज म बढी रिसाउन सक्छु दाइ तपाईं धार्मिक हो होइन किन दाइ मैले पैसा तिरेर उठ्दै भने धर्मले अर्को जुनी सपार्ने वचन दिन्छ यो जन्ममा संघर्ष गर्न सिकाउँदैन बुझिनै के बुझ्यो फटाफट हिँड्दै थिए पछाडी फर्केर सोधे तपाईंको कुरा तिमी मलाई बुझ्न सक्दैनौ बुझिसके उसले भन्यो मैले बुझे भन्ने मान्छेले कहिले बुझ्न सक्दैन मैले भरेङ झर्दै भने किन दाइ उ मलाई पछ्याइरहेको रहेछ बुझिसकेपछि बुझ्न के बाँकी रह्यो त मैले भने मैले तपाईंको कुरा बुझिसके उसले भन्यो त्यसो भए तिमी बुद्ध भयौ आँखा चिम्म गरेर बसिराख उसको हाँसो तल भरेङ फेदसम्म आइपुगेको थियो म गल्लीतिर छर्के ฟุตบอลคุณลิซาเกซ่าอาจจะต้องสงสัยตัวเองก็เหรอบุกกี้กินเนื้อหรือก็ตั้งตีซ่าการพาร์คเกอร์หรือบาร์เรนจอร์
फुलनले चिट्ठी छाडेकी रहेछ दाइ तपाईको ताल देखेर म छक्क छु फर्किएपछि मलाई खबर गर्नु होला एक्लै ग्यालेरी खोल्न मन लागेन तपाई बेखबर हराएकाले म यहाँ रत्तिन सकिन मलाई नियासरो लाग्दै गएको छ यसबीच मैले एउटा पेन्टिङ बेचे झरी पलपसाद दिदीले हत्या गर्नुभयो पैसा पनि बढी दिनुभयो मलाई टिप्स भनेर पनि दिनुभयो उहाँ धेरै दिनसम्म ग्यालेरी आउनुभयो पेन्टिङ हेरेर कहिले थाक्नु भएन जहिले पनि दाइ आउनुभयो भनेर टेलिफोन गर्नुहुन्थ्यो आउनु भएको छैन भन्दा पनि आफै ग्यालेरी आइपुग्नुहुन्थ्यो र दिनभरि बस्नुहुन्थ्यो हामी तपाईका बारेमा गफ गर्थ्यौ उहाँले मेरा बारेमा पनि सबै सोध्नुभयो मैले भने दृश्य दाइ नभएको भए म गाउँमै बाख्रा चरिरहेकी हुन्थे तपाईलाई यसरी ध्यान दिने मैले कोही भेटेकी थिइन पल्पसा दिदी धेरै राम्री हुनुहुन्छ र तपाईलाई माया पनि गर्नुहुन्छ नरिसाउनु होला दाइ म तपाईकी बहिनी पनि हुँ त्यही भएर यति भन्ने हक मलाई छ त्यो दिदीसँग तपाईको जोडी मिल्छ उहाँ आफ्नो बारेमा बताउनुहुन्न खाली तपाईका बारेमा बोल्न खोज्नुहुन्छ जान्न पनि खोज्नुहुन्छ म तपाईको भलो चेताउँछु तपाईको आफन्ती कोही छैन तपाई एक्लै हुनुहुन्छ बरु मै तपाईको नजिक छु तपाई यस्तै एक्लाङ्गी भएकाले यसरी हराउने गर्नुभएको छ तपाई अब व्यवहारिक हुनुपर्छ दाइ मैले अहिलेसम्म तपाईसँग केही मागेकी छैन अनुमति दिनुहुन्छ भने म यही माग्छु पल्पसा दिदीसँग विवाह गर्नुहोस् तपाई अन्तर्मुखी मान्छे भन्न सक्नुहुन्न भने म आफै प्रस्ताव गरिदिनेछु तपाईले नाई भन्नुभयो भने म सहने छैन ग्यालरी छोडेर गइदिन्छु गाउनै फर्किदिन्छु तपाई मलाई फकाउन आउनु पर्नेछ अनि म त्यही भन्नेछु जबसम्म तपाई पल्पसा दिदीलाई विवाह गर्नुहुन्न तबसम्म म फर्किन्न बढी लेखी भनेर माइन्ड नगर्नु होला कृपया आफ्नो ख्याल राख्नु होला दाई र मैले भनेको यो कुरा मनन गर्नु होला तपाईको उही सेक्रेटरी भनेर उसले टुङ्ग्याएकी थिए कहाँ के गर्दै होली कतै गाउँ त फर्किन ग्यालरीमा बसेर चम्मु भइसकेकी थिए देशी विदेशी पाहुनासँग व्यवहार गर्न उसलाई रमाइलो लाग्न थालेको थियो यसैगरी अंग्रेजी बलियो हुन्छ मेरो भनेर ऊ आफै फुर्केकी पनि थिए विदेशी चालचलन सिक्दै पनि छु भन्थी पछि कला बुझ्न लालायत हुँदै गएकी थिए टुकीश्वर गाएको प्रेम प्रस्ताव सुनेर बम्किएकी थिए जीवनमा केही गर्छे केही बन्छे भन्ने मलाई लागेको थियो उसले ग्यालरी हेरिराखे भइहाल्थ्यो नि छात्रावासमा उसकी साथीले सोधी कहाँ हराउनु भएको थियो तपाई फुलन्त गई लौजा म चिसो भए कहाँ गाउँ मैले सोधेँ होइन क्याम्पस गए बल्लहरूको भयो यदाई गायक किशोर हुर्रिँदै आइपुग्यो म एउटा पेन्टिङको खाका कोर्दै बसिरहेको थिएँ पल्पसाको सम्झनामा म केही श्रृङ्खला बनाउनेछु र त्यो पहाडबाट जुन आर्ट सेन्टर स्थापना गर्दैछु त्यो उसैका नाममा चढाउनेछु भोलि पारकीहरू रमणीय पहाडी पदयात्रा गर्दै नेपाली प्रकृतिको आनन्द लिउन र दुई तीन दिनसम्म कला साधनामा रमाउन त्यस बाहिर संसार आफ्नै यत्न र संघर्षमा चलिरहेको हुन्छ भित्रमा कलाको सानो संसार निर्माण गर्छु जहाँ आगन्तुकहरू फुलपात र ऋतुसँग आफूलाई भुलाएर रचनात्मक ध्यान गर्न सकुन् त्यसपछि एउटा पेन्टिङ गर्नेछु ठूलो एकादशीमा फूलको तोरण वारपार गर्ने नदीको दोभानमाथि नयाँ पुल बनेर पनि ध्वस्त भइसकेको त्यस ठाउँले मलाई बाल्य स्मृति र कल्पना रेखा दिएको छ कृष्णाले भनेकी थिए हाम्रो भूगोलमा यस्तो समय गुजरिसक्यो त्यही कारण हामी अगाडि छौँ पश्चिम अगाडि छ उनीहरूले निकै अघि गुजारेको समय हामी कहाँ वर्खर आएको छ यससँगको प्रत्यक्ष संवादमा हामी अभिशप्त छौँ सफल पार गर्न सक्यौँ भने यो समय नदीले हामीलाई एउटा असल गन्तव्य दिन सक्छ कथासखै त्यो फूलको तोरण टाँग्ने नदी पारेको रूप काठमाडौँबाट हामी हाम्रा आकांक्षाको तोरण आधुनिक सभ्य समयको सुरक्षित बेलुकी र टाँग्न सक्छौँ किशोरको दोस्रो आवाजले म झस्किएँ आरामी सोफामा म घना सोच मग्न रहेछु धेरै पछि आउनुभयो उसले भन्यो 
के छ तिम्रो हाल खबर मैले सोधे अमेरिकन एम्बेसीमा कसैलाई चिन्नु भएको छ विशालिन दिदैनन् र पत्याउँदैन किन म फर्किन्छु भन्ने विश्वास नमान्न सक्छन् किशोरले भन्यो भन न त फर्किन्छु भनेर माने पो किन नमान्ने नमाने के गर्ने नजाने हातरीदाई मेरा साथीहरू सबै गइसके उ गर्जियो त्यसोभए तिमीलाई मात्र किन रोक्लान त मैले भने रोकिहाले भने भिसा सेक्सनमा कति केस छ कसैलाई जान दिने कसैलाई नदिने गरेको श्रीमान श्रीमती छन् भने पनि एकजनालाई दिएर अर्कालाई रोकेको मैले भेट्याछु कति जना रुँदै फर्क्याछन् सबैभन्दा सजिलो के हुन्छ भने तिमी हाँस्दै हाँस्दै जवाफ देऊ र भन मलाई अमेरिका बस्नु छैन नेपाल नै मन पर्छ यही अमेरिका जस्तो लाग्छ म यही काम गर्न फर्किनु पर्छ भन त्यही भन्या त हो नि पहिला उसले भन्यो रिजेक्ट गरिदियो युरोपियन भिसा रिजेक्ट भयो उनीहरूले के भने भन्दा तिम्रो देशमा यस्तो विधि समस्या छ कसरी फर्कला र धेरै नेपालीले उता पुगेर पोलिटिकल एसाइलम मागेका छन् उसले भन्यो उसलाई केही गरी पञ्चाई छाडे कसरी जिम्मेवारी त्यस्तो कुरा अर्को एल्बम निकाल्दैन मैले सोधे प्र्याक्टिस गर्दैछु फर्स्ट एल्बमका दुईटा सङ्ग हिट भए थाहा छ दाइ मलाई स्टेज परफर्मेन्सको निम्ता पनि आइसक्यो तीनटा गरिसके एफएमहरूमा इन्टरभ्यू त कति कति उसले भन्यो फ्यान लेटर कति आउँछन् थाहा छ तपाईँलाई बीआईसीसी में भाई स्टेज शो पी तो कति फैन को टी सर्ट में अटो दिए कति को हाथ में कति टी सर्ट फुका ढाड़ में देखना लगाए बाफ्रे तीमात्र कह हो रई उसके दिओ में तेल थपे गयो फोन आएर चौपट स घर में फैन मध्यरात में कल कर आई लव यू भगति लेखा चिट्ठी पाकु सुसाइड करेखे तो मैं कति खेरा देश छोड़ो यस्ता फैन चट्ट बिर्स कह जाने मैं समझाए यहीं बस एक दिन तिमी राम गायक बनने उके मान्थ्यो र रन्थनीदै गयो उसलाई जे गरे पनि जानु छ अमेरिका उसका साथीहरु बोस्टन देखि पीएलएस सम्म जहाँ पनि छन् रे उ भन्दै गयो अमेरिका नजानेहरुको घर अहिले काठमाडौँमा थोरे भइसके होला होला अनि मलाई घरमा हेप्दैनन् त भराङबाट उसको स्वर आयो हेपुन मैले भने उ तल झरिसकेको थियो बल्ल शान्ति भयो झालबाट हेरे म्यान पावर अफिसतिर त मेरीहरूको होल उस्तै थियो तल निस्को भने कोही न कोही जागिरका लागि भन्छन् भनेसँग जम्काभेट भइहाल्छ अघि भर्खर पनि एउटा युवक भेटियो त्यसैगरी फार्म भरेको छु दाइ विदेश जान खेत बेचेर आए उसले भनेको थियो अर्को युवक केही बेरमा भेटिएको थियो जो जहाँ भए पनि काममा झुण्डाइदिनु पर्यो भन्न थाल्यो के गर्छौ भन्दा उसले कति सजिलोसँग मेरो टुप्पी रिँगायो तपाईँ भन्नुहोस् न दाइ म ढोकामै उभिन पनि तयार छु कुर्चीमा फर्किए मन लागेन फेरि झाल्छे उभिए आज म त्यस्तो ठाउँ जान चाहन्छु जहाँ छङछङ झरना होस् त्यसको सङ्गीत सोचे म आफ्नो क्यानभासमा रेकर्ड गर्न सकौँ चराहरूको आकार र आवाज टिप्न सकौँ धान खेतको रङ्ग भर्न सकौँ त्यस्ता दिन पनि थिए जति बेला म रङ्ग किन्ने पैसा नभएर छटपटाउँथेँ अहिले यी यहाँ नाना थरी रङ्गहरू छन् तर रङ्गबाट भाग्ने बेचाइ नै छाइरहेको छ कम्प्युटर खोलेपछि भने मेरो साथो गयो इमेल ठेगाना क्र्यास हुने गरी चिठी आएका रहेछन् ओहो त्यो डस पेटीका कति चिठी के भएछ त्यसलाई सबैभन्दा पछिल्लो चिठी लौ हिजोकै रहेछ चेतावनी सहित लेखेकी रहेछ तिमी जवाफ दिनौ भने यो मेरो अन्तिम इमेल हुनेछ हो पनि दर्जनौ इमेलको रेस्पोन्स नपाएपछि उ बिचारीले गरोस् के सबै क्लिक गर्दै गए सिलसिलाबद्ध पत्रहरूमा उसले मेरो काम र नेपालको स्थितिप्रति खुबै चासो दिएकी रहेछ लो बधाई छ उ त यहाँ रिपोर्टिङ गर्न आउँदै रहेछ उसले सुरुतिरको इमेलमा लेखेकी रहेछ नेपाल मेरो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय असाइनमेन्ट हो वार रिपोर्टिङको एमोरी के गर्छौ यहाँको वार कभरेज म तुरुन्त जवाफ दाखिल गर्छु वेलकम छ नेपालमा तिमीलाई ए मेरो कलाकी प्रशंसक दूरदेशकी पत्रकार आ, सहेला रे। आ, सहेला रे। आ, सहेला रे। 
जस्तै भाका गरेर म उसलाई मेल गरिसकेपछि वाइन पिउन थाल्छु उस डोसी परेको छैन होला त्यो त यतिका महिना भयो खाली बोतल किन खोलेको दात भन्दै म त्यसलाई मेलकाउँछु र नयाँ खोज्न पट्टि लाग्छु कहाँ छन् खै वाइनका बोतलहरू शुभकामना कार्ड सहितको सानो कागजी झोलाबाट बोतल झिक्दा झस्किन पुग्छु त्यही बोतल त पल्पसाले पार्टी भएको सास ल्याएको थियो वाइन ओपनर पर सार्छु केही बेर तिल मिलाउँछु र झ्याल बाहिर सडक हेर्छु त्यो डस्केटी त हस्याङ फस्याङ यतै पो आउँदैछ ए नेपाल आइपुगिसकेकी रहेछ कहिले होला ऊ छुट्टाएर यता हान्ने कि कति दिन भयो अन्तिम चान्समा ग्यालरी हेर्न आएकी हो सरी क्रिस्टिना म ढोकामा उभिएर याचना गर्छु ऊ त्यसरी नै मेरो छातीमा मुक्का हान्छे जसरी पल्पसाले पुरानो गुवाको चर्चा गाडी मलाई हानेकी थिई पछाडी भिरेको झोला टेबलमा राखी र ग्यालरीका भित्ता हेर्न थाली छक्क परी होली उसले जे भनेकी थिई मैले भित्तालाई त्यही गरेको थिएँ कतिपल्ट मैले इमेल गरेँ कतिपल्ट मैले फोन गरेर कतिपल्ट म यहाँ ढोका खोलेको छ कि भनेर हेर्न आएको थिएँ थाहा छ म अनुमान गर्न सक्छु मैले भने सक्दैनौ तिमी ऊ थर्काउँछे र भित्तातिरै आँखा टाँस्छे कलाकारहरू यस्तै हुन्छन् भन्ने मलाई थाहा छ तर यो हदसम्मको सनक मैले यूरोपमा भेटिन उसले भने कस्तो सनक पहिला पहिला दङ्ग परेर इमेल गर्ने पछि त्यत्रो विधि सोधखोजको टेरपुछर नलगाउने उसले भने तिमीलाई थाहा छैन म कहाँ थिएँ र के गर्दै थिएँ म भोलि फर्काउँदैछु उसले भने मैले नपत्याएको हाउभाउमा टार्न खोजेँ ऊ किन मान्थी भित्तबाट आँखा मतिर सारेर भनिहाली यो चित्रकारमा आउँदै मैले भनेको सुनेको हो काठमाडौँमा यो मेरो आखिरी दिन हो के भो त मैले भने मैले के भने मैले के भने भने म भोलि आफ्नो देश फर्किँदैछु ऊ जंगी मैले रोके र तिमीलाई त्यस्तो भावना पर्यो कि भनेर कहीँ नपारोस् उसले भने ऊ भित्तातिरै टोलाई यस्तो पछि हट्ने अनि त्यही चित्र दोहोराई तेराई हेर्ने गर्न थाली यस्ता दर्शक बिरलै पाइन्छन् म उसलाई केले स्वागत गरौँ तत्काल गायब भएर दुई मिनेटमा त्यहाँ उपस्थित पाए एक्सक्युज मी मैले भर्खर भेटे चाहिँ गरी तल फुल पसलबाट ल्याएको मगमग बास्नादार बुके उसका हातमा थमाउँदै भने तिमी आएर मेरो ग्यालरीको शोभा बढेको छ थ्याङ्क यू उसले मेरो आँखामा हेर्दै भने मैले यसको अपेक्षा गरेकी थिएन यो कुनै सरप्राइज होइन मैले भने ठूलो सरप्राइज त यही भयो तिमी आज भेटियौ तिमीलाई भेट्न पाउनु नै मेरो लागि झन् ठूलो सरप्राइज भयो मैले उत्तर दिएँ तिमी जस्ता पारकी मेरा मार्गदर्शक हुन् वाह वाह उसले नाक फुलेको अभिनय गर्दै भने म पुल पुलिए मैले के गरेर केही गरेनौ अनि तिम्रा शब्दले मलाई बेलुन बनाए म उड्दैछु के मेरा शब्द हावा हुन् मैले त्यसो भने बेलुन उडाउन त हावा भर्नुपर्छ नि उसले मेरो छातीमा फेरि मुक्का हानी मैले उसको हात समातेर भने म वास्तवमै आज खुसी छु तिमी यहाँ पाएर म त भोलि फर्किने उसले भने अनि आँखी भाउ उचालेर मेरो प्रतिक्रिया हेर्न खोजे कस्तो लाग्यो के भेत्ताहरू सोच्दैछु यति पर्फेक्ट रङ रोगन त नगरे हुन्थ्यो उसले भने किन किनभने म यो ग्यालरीको प्रेममा फस्न सक्छु ठिकै भयो म तिमीसँग फस्नु पर्दैन तिमीलाई भित्ता भएपुग्ने रहेछ मैले भने फेरि मेरो छातीमा मुक्का हानी हामी एउटा होटल गयौँ अपराह्नको सिरसिरी हावा काट्दै मैले एउटा होटलको पार्केमा गाडी गुमाएँ बार सुन्ने थियो उसले पियानोतिर आँखा लगाए जहाँ एक विदेशी वृद्ध औँला चलाइदै थिए पियानो बजाउनु सजिलो छ मिठो बजाउनु उत्तिकै गाह्रो छ उसले भने जे पनि त्यही त हो नि जस्तो पेन्टिङ भन्न खोजेको तिमी छिट्टो कुरा बुझ्छौ मैले छिट्टो कुरा बुझेको तिमी छिट्टो बुझ्छौ उसले भनेर पियानोमा झुत्तिरहेका वृद्धतिर हात हल्लाई अनि के अरे तिमी कहिले फर्किने रे मैले सोधेँ भोलि समस्या यसैमा छ मैले भने के पत्रकारहरूको हतारले नै सब थोक बिगार्छ 
डिग्री हालसम नमानौ तर उनीहरु कति हतार गर्छन् भने केही पनि पूर्ण हुन पाउँदैन मैले भने मतलब किन तिमीलाई देश फर्किने आतुरी पत्रकारहरुले हतार नगरे घटनाहरु यति तीव्र हुन्थेन मैले आफ्नो असाइनमेन्ट सके उसले उत्तर दिए कस्तो असाइनमेन्ट हो त्यो अब जब यहाँ एक पछि अर्को घटना हुँदैछ परिस्थिति झन्झन् जटिल भइरहेको छ तिमी कसरी मेरो असाइनमेन्ट सक्यो भन्दै भाग्न सक्छौ सक्छु हेर न उसले भने प्याराशूट जर्नलिस्ट त्यसै भनिएको हैन अब तत्काल लेख्ने स्टोरी छैन म दिन्छु नि त के मैले बिहरेको घटना मैले भनेर वाइन सुनुत पारे मैले भोगेको घटना सायद तिम्रो लागि गतिलो स्टोरी बन्न सक्छ उठ्वाल्न परि म आन्दोलनकारीको लगभग अपहरमा परि पहाड फर्के आफ्नै जन्मगाउँ र थाथथोलोमा नयाँ परिवेश देखे त्यसपछिका घटना अहिले सम्झिदा आंशिकै हुन्छ मैले आफ्नो साथी गुमाएर आफ्नै प्रेमिका पनि त्यसपछि भने म बहकिँदै गए त्यतिसरी बढी पिउनु हुन्थ्यो कल्पसाका बारेमा सुनाउन खोज्दै थिए उ मलाई थुमथुमाउन थाली हो म निकै बहकिँदै छु हजुरआमासँगको पछिल्लो भेट सम्झाउँदा उ पनि भीमल हुन पुगी पियानोको आवाज बढ्दै गएको थियो अग्लो मेनबत्ती हाम्रो टेबलमा बल्यो मेरो दशा चाल पाएपछि उसले सान्त्वनाका शब्दहरू प्रयोग गर्न थाली म घर फर्किने हतारमा उसलाई के भने सम्झिन सक्दिन भोलिपल्ट बिहान हेर्दा मेरो कमिजको खल्तीमा उसले राखिदिएको गुलाफको एउटा फुल थियो फिलेओ मलाई झिन्जो लागिरहेछ क्रिस्टिना र मरी रचना गरिरहेको समयको म समय र परिवेश मुक्त भएर यसमा गोत्लिन चाहन्छु उ मान्दिन प्रकाश र छाया पनि कति मिलेर बसेका छन् भने उ जान्ने टोपलिए र मेरो अघिल्लो क्यानभासको वर्णन गर्छे म कतै पहाडको छारीमा बसेर यो चराचर जगत नियाल्दै त छैन तिमी मलाई एउटा सहयोग गर्न सक्छौ म बिनयी बन्छु केही बेर बाहिर टहली आऊ म नबोली बसिरहन्छु उ अड्डी कस्से तिमी सोच यहाँहरु कोही छैन म पनि छैन हेर माइ डियर क्वेरीनी यहाँमा आफैलाई पनि भुलेर चित्र गर्न खोजिरहेको छु तिमी किन बुझ्दिनौ म भन्छु हवस् चित्रकार महोदय म किनहरुको भार भएर बसिरहौ उ भन्छे उ कतिबेला निस्की पत्तो भएन एकान्तले बल्ल छोप्यो म पल्पसाको त्यो क्षण उतार्न खोज्दै छु जतिबेला उसलाई मैले अन्तिम पटक स्पर्श गरेको थिए म बाहिर निस्कने बेला उसलाई छुन पुगेको थिए त्यही हो उससँग मेरो आखिरी भेट यो सिरिज मेरो सर्वोच्च परीक्षा हो यसमा उत्तीर्ण हुन सके भने म आफ्नो देशको एउटा कालखण्डको रेखालाई रंगबद्ध गर्न सफल हुनेछु र आफ्नो जीवनको पनि क्रिस्टिनाले अघिल्लो दिन सोधेकी थिए रंगको भाषा सर्वव्यापी हुन्छ तर तिमी नेपाली पनि प्रकट गरिरहेका छौ कसरी 
रंगको मौलिक नेपालीपन हाम्रा प्राचीन कलाकारहरूले धेरै सम्पदामा आविष्कार गरिसकेका छन् म त अनुयायी मात्र हो मैले भने तैपनि आनन्दानुभूति दिने रंग कताकति रेखाहरूसँग जिस्के जस्तो लाग्छ रेखाले वेदना खोल्न चाहिरहे जस्तो लाग्छ रंगसँग द्वन्द्व सुरु भएपछि रेखाहरू बिलाउँछन् र न्यानोपन छाउँछ कताकति खाली ठाउँ छाड्नु भनेको रंग भर्न कन्जुसै होइन त्यो त ब्रशकर्षणको गणित र विज्ञान पनि हो त्यसमा हामी रहस्य भेट्न सक्छौँ हाम्रा सामु वास्तविकता खतरनाक छ यसलाई कस्तो रंग दिएर दर्शकको कस्तो मनोभाव सिर्जना गर्ने भन्ने निकै चुनौतीपूर्ण छ त्यस्तो चित्रण गर्न सकिन भने म असफल हुनेछु कलाकारले आफ्नो मान्यता प्रकट गर्न एउटा शैली विकास गर्छ त्यो मान्यता आफैमा एउटा मन्तव्य पनि हो समकालीन नेपाल बारे म आफ्नो दृष्टिकोण दिन चाहिरहेको छु पछाडी पट्टीको चित्र मार्फत जसमा निश्चित राजनीतिक धारणा छ क्रिस्टिना बुझ्छे ऊ त्यसै बारे धेरै प्रश्न गर्न खोज्छे मैले लामो यात्रा गरे र यी केही चित्रहरू मेरो त्यही भ्रमणका छवि हुन् तिनमा मेरो विशेष आग्रह झल्किन सक्छ माफी चाहन्छु म तटस्थ हुन सकिरहेको छैन समयको भाषा निर्मम छ र म त्यस सामु पराजित हुन पनि सक्छु म एक्लै यो ग्यालरीलाई एउटा मञ्च बनाएर स्थापनाहरू विरुद्ध लडिरहेको देखिन सक्छु यी चित्रमा त्यस्तो खाले ऊर्जा छ एउटा शक्ति छ म कतै कतै घटना सामु निरीह बनेको छु किनभने म रंग मार्फत हतियारको प्रतिकार गर्न खोजिरहेको छु रंगको पारदर्शिता सजिलो र महत्वपूर्ण हतियार हो यो मेरो मनोदशा सार्वजनिक गर्ने सबैभन्दा सरल माध्यम पनि हो हिंसा झट्ट सुन्दा चित्रका लागि निकै आक्रामक विषयवस्तु हो तर निर्भीकता चित्रकारको अर्को अपरिहार्य गुण पनि हो चित्रकर्ता गर्दै दुई रातसम्म निधाउन सकिन कारण त्यो एउटी बालिकाको विषय थियो जसमा उसकी मितिनी भर्खर बमले उछिटिएर टुक्राहरूमा अनुवाद भएकी थिए बालिका र उसकी मितिनी यी दुई अत्यन्त कोमल सम्बन्धका पात्र हुन् तिनको समय र निर्दोषता न्यानो रङ माग गर्छन् तर तिनीहरू बीचको अविश्वसनीय घटना म कठोर रेखाकृति र रङ्ग मार्फत गर्न बाती थिए एक ठाउँ मैले आफ्नै आँसु पनि त्यसमा टाँसेको छु भले त्यसले कुनै अर्थ दिँदैन त्यसको अस्तित्व नै विलय भइसकेको हुन्छ पानीको थोपा बन्नु अघि आँसुले एक निमेष मात्र आफ्नो औचित्य देखाउन सक्छ तैपनि चित्रकारले त्यसलाई आफ्नो भावनाको साक्षीका रूपमा पोतेकी बिग्रन्छ अनुभवसँग लतपतिएका आँसु मेरा प्रेरणा हुन् कुनै कुनै क्यानभास मैले पत्रिकाका समाचार र तस्बिर टाँगेझैँ देखिन सक्छन् त्यसमा पनि एक खाले निर्जन दूरी छ त्यसलाई मैले यसरी हेरेको छु घटना र समाचार र चित्र अर्थात घटना र समाचार बीचको दूरी समाचार र चित्र बीचको दूरी यद्यपि अहिले घटना र समाचार बीचको दूरी प्रविधि र व्यावसायिकताका हिसाबले न्यून हुँदै गएको छ समाचार र चित्र बीचको दूरी भने उत्तिकै मर्यादित र स्तरीय हुनुपर्छ भन्ने सोचाइका कलाधर्मीहरू मलाई असल लाग्छन् तिनीहरू चित्रकार र फोटोग्राफर बीच चरित्र र भाषागत मौलिक भिन्नता छ भन्ने चरितार्थ गर्न खोज्छन् यी चित्रले तैपनि आशा देखाउन खोजिरहेका छन् म त्यो फिल गर्न सक्छु तर मेरो फिलिङले न्याय पाउन सकेको छ वा कतै म आफूलाई पुष्टि गर्न सकिरहेको छु कतै रगतले अबिरको सन्देश दिएको छ भने कतै अबिरले रगतको अर्थ बोकेको छ अबिरले पवित्रता र आशाको लक्षण दिन्छ भने रगतले असफलता र अन्त्यको यी चित्रको सार हो म अबिर चाहन्छु युद्ध उन्मादीहरू रगत पोतिएका क्यानभास नै सिंगो देश बुझ्न चाहन्छन् किनभने तिनले थोकका थोक हतियार बढाउन पाउँछन् र हतियारको सौदा हुँदा आफ्नो विजय सम्भव देख्छन् त्यस्तो प्रवृत्तिलाई म कायर व्यक्तित्व झल्किने रङ्गको प्रभाव दिन खोज्दैछु क्रिस्टिनाले 
सकेकी थी मलाई के कारण पनि बढी मन परे भने यी निर्दोष अनुहारहरू साहसी देखेका छन् त्यही कारण तिनीहरू बलिदानी भएका छन् मैले भने हो कायरहरू आफू भने कस्तरी जिउन चाहन्छन् भन्ने वर्णन मैले गर्न खोजेको छु साहसी र कायर परिभाषित गर्नु राजनीतिक आलोचना हो जुन तिमी गर्दै छौ र मलाई लाग्छ आफू कुन पक्षमा छौ भन्ने प्रश्न गर्नु तिम्रो साहस हो विशेष गरी अहिलेको अवस्थामा उसले भनेकी थिए किनभने मैले लिएको पक्ष दुवै थरी युद्ध उन्मादीहरू विरुद्ध संघर्ष हो र यो तेस्रो पक्ष हो यो पक्ष दुवै थरीका आँखामा पर्न सक्छ किनभने ती दुवै थरी यो पक्षलाई आफ्नो हतियार विरुद्ध उभिएको पाउँछन् म यी चित्रमार्फत जुन धावा बोल्दैछु त्यसका लागि मेरा रंगहरूले पक्षमा मत दिइरहेका छन् र म बलवान भएको छु तर के म यसरी सुरक्षित हुन सक्छु एक्सक्यूज मी उफ क्रिस्टिना मोरी फेरि टुप्लुक आइपुगी मैले उसलाई वास्ता नगरी ब्रश चलाइरहे पल्पसालीले धारमा बिन्दी लगाएकी थिए तर बिन्दी अलि लामो देखिएको छ रेखा लामो भयो भने रंगले पूर्ण सकिन्छ तर रंग पोद्दा पोद्दै क्यानभासै गरुङ्गो हुने भइसक्यो मलाई थाहा छ तिमी सुनि नसुनि चाहिँ गर्दैछौ म अब जान्छु मैले रोकेको छैन तिमी मलाई त्यो पेन्टिङ दिने कि नदिने उसले सोधी कुन फेरि बुझपचाउँदैछौ मलाई थाहा छैन तिमीलाई कुन पेन्टिङ लग्नु परेको हो ऊ उसले औला तन्काई मैले हेरिन त्यो त्यही क्याफेको हो क्याफे अर्थात ग्यालरी ग्यालरी अर्थात रिसोर्ट हरेक कोठालाई ग्यालरी बनाउने मेरो ध्यान छ म त्यो डिजाइन गर्दैछु यहाँ कुची मार्फत त्यस्ता पदयात्री हुन्छन् जो होटल कोठा रोज्दा ग्यालरीमा बसेको फिल गर्न सकुन् म तिनीहरूलाई लक्ष्य गरिरहेको छु कला दीर्घा जस्ता होटल रूम खोज्ने पर्यटकहरू सिधै त्यो रिसोर्ट पुगन् आर्ट ग्यालरी अर्थात रिसोर्ट क्रिस्टिनाले रोजेको चित्रमा म चित्रकारकी डिजाइनर भन्ने प्रश्न उपस्थित हुन सक्छ कला कोठाहरू बनाउँदैछु दुई थरी स्टुडियो रूम एक थरी र ग्यालरी स्विट्स अर्का थरी सौखिन वा आरामी बास चाहनेहरू अलि बढी खर्चेर ग्यालरी स्विट्स बस्छन् र सिधा पहाड सम्मुख ग्यालरीबाट तिनीहरू प्रकृतिसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सकुन् ठूलठूला सिसावाल झालका पर्दा खोल्ने बित्तिकै उनीहरू आफ्नो परिवेशमा ऋतु भोग्न पाउन् जुन दिन तिमी यो पेन्टिङ अनुसारको डिजाइनको ग्यालरी रिसोर्ट अर्थात आर्ट सेन्टर कम होटल अर्थात सुन्दर क्याफे सहितको ग्यालरी बनाइसक्छौ म त्यहाँ बस्ने पहिलो पाहुना हुनेछु उसले भन्छे चार दिन पुरै हिँडेर जानुपर्छ तिमी मलाई के ठानिरहेका छौ ऊ ठुस्के जस्तो गर्छे म उसको गालामा ब्रश चलाइदिन्छु रातो डाम बस्छ ऊ मस्के के हो होइन रहेछ ठुस्किन्छे उसको अनुहारमा नेपाली केटीको जस्तो लज्जा देखिने गरेको छ दुई चार वर्ष बसी भने उसलाई कसैले पनि विदेशी भन्न सक्ने छैन लामो कालो कपाल त्यही हो अलि बढी अग्लि छ र आँखा बढी नै निला छन् तर मान्छेहरू जोकिने छन् खाली ठाउँ चाहिन्छ भित्तामा चित्र चाहिन्छ त्यसरी चोटका रूमहरू म त्यस्तै निर्माण गर्न चाहन्छु चेता भित्ता घामका किरण जस्तै स्थानीय फूलको वासना र बतास सोचे प्रवेश गर्ने झ्याल यो पेन्टिङ मेरा आँखासम्म रचना भएको हो यो त्यस्तो पहिलो चित्र हो त्यसकारण म यो नलिई जाँदै जान्न ऊ फेरि जिद्दी गर्छे म दिन चाहन्न किनभने पल्पसाको नाममा मैले सृजना गर्न आँटेको पहाडी क्याफे अर्थात क्यालरी हो यो जुन मेरो भविष्य हो यो कति प्रिय छ म उसलाई सम्झाउन सक्दिनँ उसलाई बुझाउन मलाई धेरै सकस पर्नेछ रातो इटाको चोक भित्रको ग्यालरीमा बसेर मैले स्लेट ढुङ्गामा कमेरो लिपिएको त्यस्तो ग्यालरी चित्र सृजना गरेको छु जसलाई म पल्पसाको नाउँ कुद्ने स्मारक बनाउन सक्नेछु यो बिक्री गर्न सकिने चित्र होइन लो एकपटक म डिस्टर्ब गरौँ है उसले भनी मैले अझै वास्ता गरिन मोबाइल फोन निकालेर उसले मेरो फोटो खिची रातो बत्ती बले जस्तो वा अनुहारमा टर्च लाइट बाले जस्तो भयो फोन गरेको भान पारी फोटो खिच्ने यस कायदाले पनि मलाई हैरान गरेको छ कतिपय आगन्तुकहरू फोटो खिच्ने अनुमति पाइन्न भन्न ठानेर फोन गरे जस्तो गरी फोटो उतार्छन् यो ग्यालरीमा के यो फोटो स्टुडियो हो र
मैले पल्पसाश्चर्यसकेपछि अब त अफिस त हुन थालिसकेको छु तनाव मेरो श्वास भनेको छ भने चित्र त्यसको प्रश्वास मेरी मेरी हुन थालिसके पनि म रातको हतारमा हुँदिन जीवनका विडम्बनाहरू स्वाभाविक लाग्न थालेका छन् हामी दैनिक यति धेरै विषयसँग घनिष्ठ हुन्छौं जसलाई बुझ्ने सामर्थ्य र चाह हुँदैन क्रिस्टिनामासँग बढी नै लसिरहेकी छ उसको यो स्वभाव देखेर म प्रभावित हुन सक्छु उ मलाई चाहन्छ भने कस्तो किसिमले किन म केही वर्ष पल्पसाको गाडा सम्झनाबाट मुक्त हुन सक्ने छैन धेरै बेर भयो क्रिस्टिना आइन के उ हल्यान्ड फर्की वा कतै मेरो प्रतीक्षा गर्दै छ कति रेस्टुरेन्टतिर वा आफ्नो होटलमा वा मेरो घर पुगेर बसिरहेकी छ कहाँ छ उ जो ग्यालरीबाट हिँडेको 3 घण्टा भइसकेको छ र मलाई हस्तक्षेप गर्न आइरहेकी छैन वा आफ्नो देश फर्की हुन सक्छ दिन झुकी रहयो लाग्दैछ हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला हाम्रो कार्यक्रमको पत्राचार ठेगाना कार्यक्रम रेडियो वाचन पोस्ट बक्स नम्बर 8974 
गत वर्ष अर्थात सन् 2005 को मदन पुरस्कार प्राप्त यो कृति पल्पसा क्याफे को वाचन अब आउने एक श्रृंखला का लागि मात्र बाकी छ नारायण वाग्ले द्वारा लिखित पल्पसा क्याफे को वाचन को अंतिम श्रृंखला 219 Pulpasa Cafe को अंतिम